0: Muy buena gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estén escuchando o viendo este podcast. Sí, estoy en pijama en la habitación grabando solamente esta introducción para una entrevista que les voy a presentar ahora en el podcast de Tiempo de Emprender. Pasamos los 40 episodios, muy contento con eso. Y en esta entrevista les traigo a Flor Ortelli, arquitecta de Mendoza, que hace unas cosas impresionantes en lo que es ideación, creatividad metodologías ágiles, design thinking un montón de cosas increíbles con pymes, con emprendedores, va a empresas de cosas, dinámicas digitales, la verdad que está muy bueno lo que está haciendo, yo les recomiendo que presten atención, que la vayan a seguir ella deja sus datos, igual yo se los dejo escritos en el episodio, pero simplemente dejarles esta intro para presentarla porque la verdad que vale la pena les dejo acá con la charla que tuvimos que Bueno, Flor, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo por allá?
1: Muy bien, gracias a Dios. De visita por, por mi ciudad, por Mendoza acá, por Nos. fin, después de un año de estar en, en Buenos Aires, por fin logré pasar unos días acá.
0: ¿Te agarró la, la cuarentena en Mendoza? En Digo, en Buenos, Aires.
1: en Buenos Aires. Vivo allá desde hace cuatro años, pero siempre visito acá Mendoza por mi familia y demás, y este año fue... Desde diciembre que no los veía, así que recién ahora estoy acá de vuelta.
0: Muy difícil. Claro. <risa> Mucho tiempo. Sí, Qué bueno, largo. nos pasó todo. Eh. Nos pasó todo. Obvio. En un momento, Obvio. aunque tuvieras a tu familia a 10 kilómetros, tampoco los podías ver. Este, Tal cual. Bueno, se fue, se fue este, relajando un poco el tema, eh, pero sí, sí, se, se complicó bastante, así que y lo tuyo es una distancia ya de más de mil kilómetros, así sí, que un <risa> poco difícil. Claro.
1: Todo el ancho del país, o sea, es, es
0: bastante, ¿viste? Es un montón, sí, sí, pero qué lindo Mendoza, Tengo hace, fui hace como, yo te diría como ocho años, fui hace un montón, uh -huh. este, pero es hermoso, es muy linda muy ciudad, muy hermoso, ciudad. Sí. y da para recorrerla, para irse lejos, irse más allá de la ciudad, irse a recorrer, que es muy lindo. Tal
1: cual, todo lo lindo que tiene Mendoza pasa fuera de la ciudad, todo, Así
0: que... eh, Lo mismo pasa en Buenos Aires, ¿eh? No... Sí, pareció. Tiene o sea, sí. sí. cosas lindas en la ciudad cuando sos visitante, pero cuando estás un poco cansado de estar acá adentro. Este... A ver, a mí lo, lo lindo que me trajo de la cuarentena es no tener que ir a Microcentro, el subte todos los días. A mí me pareció algo. Sí,
1: sí. No iba para Microcentro, pero el subte todos los días. Agotador. Agotador. Bueno, Flor,
0: para la gente que, que está escuchando, o que va a escuchar en realidad después de esta grabación, eh, sí. me gustaría que me cuentes, bueno, ¿quién es eh, Flor Otelli, ¿no?
1: Bien. Creo que desde el punto de vista emprendedor, emprendedora en pañales, pero absolutamente, eso sí, sin duda, dando los primeros pasitos. Pero de profesión soy arquitecta y ya hace un tiempo que me mudé al, al mundo de la innovación. Este, junto con, con Facu Arena, que él es escritor, eh, somos los super partners y facilitamos workshops de ideación, eh, adentro de las empresas nos metemos y empezamos a resolver ciertos problemas que hay de trabajo en equipo, o justamente de innovación, que se buscan eh, oportunidades de mejora, se buscan fallas dentro de las dinámicas de los equipos, y ahí nos metemos para explotar las ideas entre todo el grupo y co-crear algo que funcione para todos y que saque lo mejor de, de esa situación, convertirla Puntualmente en una catapulta para solucionar eh, el tema que estén atravesando. Principalmente es eso. Pero no me divorcio de la arquitectura tampoco. ¿eh?
0: <risa> eso, eso quería. Bueno, en realidad me tiraste como tres, cuatro palabras súper interesantes. Este, pero primero quiero ir para el pasado y después retomamos el presente y, y el futuro, ¿no? Pero, eh, claro. ¿cómo fue que. A ver, sos arquitecta, perfecto. Eh, ¿Cómo fue que de arquitecta eh, llegaste a esto y, y si sentís que. Que todo lo que el, el bagaje, digamos, de lo que aprendiste en arquitectura lo utilizás hoy, lo te sirve. ¿Cómo, cómo sentís esa, ese caminito, ¿no? ese traspaso?
1: Tal cual. Eh, fue todo un descubrimiento, no fue en absoluto directo. Este, todo arrancó principalmente porque eh, cuando estaba estudiando en la universidad arquitectura, en el último año, en quinto, tuve la oportunidad de irme a estudiar a España. Y en España esos seis meses, en la Universidad de Granada, tengo, me encuentro con un mundo nuevo para mí, que era el diseño participativo, que era la inclusión del de usuario final de una solución, en ese momento obviamente urbanística o arquitectónica, en todo el proceso de diseño de eh, esa propuesta. Y ahí se me, se me prendió la lamparita, dije... Acá hay algo que no conozco, que nadie me había dicho antes, y, y que me quiero meter y, y quiero investigar al respecto de eso, ¿no? Entre toda la investigación enorme, que era sentarse a leer libros...
0: Son los perros, sí.
1: <risa> entre... Te, te corto ese pedazo, si querés, para que no...
0: No, vos tranqui, vos tranqui.
1: ¿Seguro? Bueno. Sí. Eh, una vez que me topé con todo ese mundo sí me empecé a contactar con muchas personas que estaban en el tema, y en el trajín me encuentro con Design Thinking, en el trajín, fue casualidad. Dije, está interesante, qué sé yo, me empiezo a meter, y ahí me empecé a enamorar porque me di cuenta que era una forma de resolver problemáticas complejas con el foco en las personas, y para mí eso fue un descubrimiento. Ahí arranqué algo que no, no, no hubo vuelta atrás. Y Design Thinking se convirtió en Design Sprint, y Design Sprint en metodologías ágiles, en gestión de la innovación. Y empecé a estudiar en universidades, y también mucho por, por mi cuenta, y de poner en práctica todo eso que iba aprendiendo, que después me terminó llevando a poder facilitar estos workshops. Nosotros armamos una metodología para que todos estos equipos puedan atravesar, identificar estas problemáticas, y entre todos busquen una solución para resolverla. Y de ahí nos aferramos un montón de estos distintos frameworks que nos permiten, no, nos ofrecen recursos para resolver esas temáticas. Y ahí es un viaje de ida, para el que le gusta.
0: Impresionante. Sí, sí, bueno, está, está creciendo mucho, es algo que todavía no creo que no mucha gente conoce, me incluyo, ¿no? Yo lo conozco de nombre, he ido oído, digamos, pero no lo tengo del todo, del todo claro, ahora me lo vas a contar igual, este pero pero es algo que está creciendo un montón, como muchas cosas, ¿no? Se empiezan a descubrir y, y se empieza a tener en cuenta más, yo creo, y es algo de lo que vengo también hablando un poco con otras personas, es eh, un poco más de las habilidades blandas, no de generar creatividad, de hacer trabajo en equipo, cosas que capaz que no se tenían en cuenta antes, y está bueno que se den esas dinámicas en las empresas, me parece que está bueno lo que ustedes están como llevando adentro de las empresas estas dinámicas, este, y, y aprovecho, ¿no? ¿Cómo les toca en ese sentido, eh, el, eh, digamos, esta transformación digital forzada que, que hubo este año, digamos, a nivel emprendimiento? Fue un tema. Un, un, tema. un
1: tema, porque... Porque imagino que es algo
0: que necesitas eh, papel, necesitas eh, cartulinas, cosas como que... Eh... Y
1: todo este tipo de workshop, te lo puede decir cualquier persona que facilite talleres, este, tienen una dinámica en lo presencial y una magia que lo digital, bueno, te separa un poquito, ¿no? Eh. Pero nos tuvimos que modernizar, buscar las plataformas que nos hicieran falta, eh, la forma de, de llegar a la gente, fue todo un cambiazo enorme, pero lo logramos hacer, yo tengo la esperanza de que pronto vuelvan a venir los bolsos presenciales, por favor, eh... necesito los papeles, la gente, los marcadores, todas esas cosas, pero bueno, mientras tanto, gracias a Dios nos pudimos modernizar, y que al mismo tiempo nos permitió también abrirnos a, a mercados que en lo presencial, por lo menos a, hasta ahora, no están en nuestro alcance, y de repente estamos trabajando con gente de afuera, que eso es. Es hermoso, cuando te empiezan a, a llamar de otros lugares.
0: Te iba a decir es eso, lindo. se abren las fronteras, ¿no? O sea, tenés la, la, digamos, la falla de que no puedes hacer el presencial como te gustaría, pero al mismo tiempo, a lo sumo tenés una barra de idioma, pero no es geográfica, digamos. Eso está, está bueno. Y ese
1: hielo se, se rompió absolutamente sí. gracias a la cuarentena y a todo sí, este lío. Sí,
0: completamente. Sí, sí. Muchísima bueno. gente buscando prestar servicios afuera. Eh, sí. Muchísimo, y eso está eso está bueno Igual yo creo que pronto ya la dinámica eh, Digamos, en persona con, con protocolos y con todo lo que sea Se va a poder hacer, con menos gente Con más espacio, o sea, no vas a hacer lo mismo Que hacías sí. antes en persona, pero sí vas a hacer Un presencial como por lo menos Un poco más interesante, ¿no? Y contame si querés alguna aplicación Yo vi que están usando Mural este, Algunas de esas aplicaciones como para Hacer esa dinámica un poco más Dije la palabra dinámica 14 veces en dos minutos ¿eh? Pero... Este... <risa>
1: Ignorante. No se me eh, Hay muchas, hay muchas, hay bastante. Personalmente, yo soy partidaria de Miro. Me encanta. Tiene una interfaz hermosa y es absolutamente completa y tiene muchísimos, este, muchísimas herramientas colaborativas. Si yo, por claro. ejemplo, genero un template que a vos te puede servir, te lo puedo compartir sin problema. Inclusive, hoy en día hay plataformas donde vos subís tus templates de Miro y los puede usar cualquier persona. Una especie de red social. Sí. ¿Cómo?
0: Sí, como una red social, digo. <risas> te más tu perfil. Te, te... se
1: convierte en algo así, pero sí, va, va eh, muy enfocada a todo lo que es colaborativo que a mí me encanta. Eh, igual, Mural también se usa un montón eh, y ya plataformas un poquito más cotidianas, por decirles de alguna forma, nosotros también usamos muchas de Google, Google no. Jamboard, inclusive sí. Google Slides, cuando por ahí hay, hay equipos que no están familiarizados con otras plataformas, aprovechar las que tienen, por supuesto, eso sin duda.
0: Igual. Sí, hay, hay muchas, este bueno, Google la, la había visto, yo uso a veces, que no es para lo mismo, pero tiene algunas funciones que están buenas, como para poder mostrar, armarte una especie de mapa conceptual o algo y mostrarlo, que es este aww a White eh, Web Word, o sea, no, a Web, Web Whiteboard. Ahí está. el inglés mío no, eh, no no lo es muy bueno. aww eh, esa está buena. Y es una especie sí. de, de, de como, como si fuera una hoja, y vos uh -huh. podés escribir, tanto tipeando como, digamos, a mano, si, si tenés la, la tablita la esa. Hoja. Esa. Eh, puedes pegar post-it, puedes subir alguna imagen o un PDF este ¿Cómo? y moverlo y hacer flechas y toda la, la pelota. ¿no? Mi... Es algo del estilo de Mural, pero este, me pareció ocupado, no, me... digamos, para. No, hay,
1: bueno. Es que hay, hay algunas plataformas. Vos ponés Miro, Mural. Uh -huh. Una vez, no es ninguna locura, digamos, de, de, de no, usar no, en complejidad, no. pero hay gente que tiene poquito más de feeling con el tema tecnológico y otras no y cuando no pasa eso justamente este, está bueno tener estas plataformas de backup
0: claro vamos a probando todas porque cada uno tiene digamos se empatiza más con una u otra no
1: total es eso. Total.
0: Este, bueno, yo en el, en el laburo estamos usando mucho Mural a veces para las dinámicas grupales y este, por eso me, me sonaba digamos claro, eh, bueno, sí. pero bueno ah, te iba a preguntar vamos a, a, un poco más a lo técnico no ¿cuáles son estos frameworks que tenés vos?
1: Si, si tuviera que enumerarlos, te diría que son unos 4 o 5, más o menos. Dentro de los frameworks que usamos, Design Thinking creo que es nuestra base, porque nos permite, dentro de las etapas que propone, tratar de resolver algo enfocado en el usuario final que va a utilizar esa, esa solución. En segundo lugar, Design Sprint, que dentro de todas sus herramientas están pensadas en moverse a la acción y llegar a una solución factual rápido, este, tiene como propuesta final, digamos, un prototipo que lo pones a prueba entre cuatro y cinco días, es excelente, Fantástico. y tomamos muchos recursos de, de Design Sprint, eh, también de gestión de la innovación, que hay herramientas eh, muy útiles, por ejemplo, para imaginar el futuro, para entender muy bien problemáticas, y que no, no por lo menos yo no las estudié dentro de Design Sprint o o design thinking, así que vienen de, de ahí, agilidad, de acá a la China, <ríe> todo lo que, el mindset que propone las metodologías ágiles es crucial para que todo lo demás funcione, para mí, desde el punto de vista de organizar, digamos, el trabajo este, y también de, de, de la filosofía de la agilidad. Y por último, eh, el desarrollo creativo personal, que hace que todo lo demás funcione que vayas tumbando tus propias barreras creativas para que lo demás pueda pasar, que no es fácil para nada. Y sin embargo, le da fuerza a todo, ¿no?
0: Me encantó, ¿sabes qué? Me encantó, vas a escuchar la pera ladrando, ahí va. Me encantó, ¿sabes qué? Lo de, lo de la parte, sí, 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 estoy acostumbrado yo, por eso. Lo de la parte del mindset, para mí es clave, esto de las metodologías ágiles que lo estoy escuchando todos los días casi. Este, sí. Y nadie sabe qué es, viste, como que, no, no sí, usemos metodologías ágiles, ¿no? pero, pero, pero qué son, cómo las aplico, viste, y está bueno que venga ah. alguien como vos que es experta en el tema, que lo, que lo puede bajar a tierra, porque la verdad que... que... Primero que nada, el mindset, ¿no? Primero que nada es la, la mentalidad para todo, ¿no? Digamos, yo cuando les hablo sí, a la claro. gente de cómo empezar a emprender, les digo, tenés que primero desarrollar una mentalidad porque sabes que te vas a dar la cabeza contra la pared, que vas a fracasar, que no hay un sueldo seguro, bueno, lo mismo para esto, ¿no? Hay, hay que cambiar una, una cuestión de mentalidad y en toda implementación, cada cualquier tipo de empresa, no importa si es chica, grande, mediana, ¿sigue? Mm. Este, <risa> necesitas cambiar la cultura, por más que sea un poquito. Totalmente.
1: Sí, y ahí es donde sí, entra, sí, me parece, sí.
0: esto del mindset que está buenísimo, ¿no? Y, ¿Ustedes me cuentes un poquito más a detalle qué, qué, qué significa ¿no? implementar metodologías ágiles? Antes,
1: oh, no, no. Antes que nada, este, no, no, me siento, no me siento una experta en nada, sí si siento que me doy cuenta con facilidad dónde está el recurso que necesito para solucionar un problema ajeno. En eso soy más viva. Pero no me siento experta en nada. Hay mucha gente muy grosa en, en cada uno de estos temas que, que es para sacarse el sombrero. Este, y yo escucho. Y de ahí me tomo lo que necesito para, para hacer lo que tengo que hacer, no mi trabajo. Mira, escuchar es la que, es habilidad este, número
0: uno. O sea, es por es... lejos poder escuchar y tomar y aprender. Perdón que te interrumpí, pero para mí escuchar es como claro, claro o sea.
1: Es la crucial. Sí, es que. Hay que ser aprendiz de toda la vida. <ríe> creo que eso no hay con qué darle. Este, pero para responder, digamos, un poco tu pregunta de los mindset, creo que Design Thinking, la agilidad y Design Sprint te proponen diferentes tipos de mindset, pero que en algún momento los terminas cruzando. Principalmente la agilidad y Design Thinking, por lo menos para mí, porque tienen una mirada muy puesta en la valoración de la persona, y en escuchar, en escuchar antes de suponer qué es lo que tengo que hacer, y eso me parece súper valioso. Y puntualmente desde la agilidad, a lo que nos llama, es a que vayas dando pequeños pasitos en ese gran proyecto, y que sepas escuchar para saber si ese pasito que diste está realmente acertado. Entonces es un ida y vuelta entre lo que haces, lo propones, lo testeas, ves si funciona y seguís avanzando con algo ya seguro en la mochila. Entonces de a poquito va creciendo ese proyecto y, y para mí es una forma súper sana de llevar a cabo los proyectos. Más allá de la metodología ágil que incorpores, porque está por un lado todo el tema de, del mindset ágil, que se basa en el manifesto, en los principios y demás, y después están las metodologías ágiles, como Scrum, Kanban y un millón más, que te dicen cómo llevar a cabo y cómo organizar el trabajo según ese mindset. Y cuando esas dos cosas se separan, ahí tenés una, una dicotomía, hay que una empezar a, a traerlo de vuelta, sí. porque si no es simplemente organizar el trabajo según cómo te dice una determinada metodología, pero cuando te dejaste de lado el tema del de, de progreso incremental, de escuchar al usuario y demás, ahí empieza a, a fallar, digamos. Es simplemente un proceso. Tal cual.
0: Tal cual. O sea, me, me gusta porque, a ver, yo vengo, estoy terminando posgrado en experiencia de cliente, este, y está muy relacionado a todo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, este, a ver, tanto como poner al cliente en el centro, ¿no?, eh, que es todo lo, de, lo de Digital Customer Experience y todo ese tipo de cosas, también es poner a la persona en el centro, más allá de que sea cliente o no, digamos, porque el cliente puede ser el interno también, la, la persona, el empleado, el equipo, okay. este, todo el tema de pensar primero en la persona, en lugar de en el proceso, o en el negocio, o todo lo que está relacionado, eh, hace que las metodologías cambien un montón, ¿no? Porque si no, somos todos equipos diferentes dentro de una misma empresa, que en lugar de patear para el mismo lado... Eh, nos tiramos la pelota, que es lo que, lo que pasa mucho, ¿no? Nos tiramos, no, eso no es mío. Eso no es mío, un... no está en el, en el procedimiento no dice que yo me tengo que hablar de eso. Y yo no, no estoy nada en contra de los procedimientos, ¿eh? pero el procedimiento sí. tiene que estar atado a cómo funciona de verdad la gente, ¿no? Eh, no
1: también. puede ser algo,
0: eh, digamos, desconectado de lo que son las personas. Que para mí Exacto. eso es algo que eh, pasa mucho. Este, entonces me fui, ¿eh? me fui por las ramas y no,
1: este. al contrario va, va, para mí es, creo que es la base de todo lo que estamos hablando sí. Este, pero viste cómo el, es el mismo concepto, aprende a escuchar empatizar conecta con la gente ¿Sí, sí? y va virando a diferentes ámbitos, y cada uno, claro, lo tiene que tomar este, según su rubro, según los proyectos en los que va desempeñando. La, la primera vez, la primera vez que empecé a meterme en el tema de Design Thinking, dije: ¿Cómo hago para llevar estas herramientas a la arquitectura? No tenía forma de cruzar, no le enganché la vuelta, y ahí es cuando me empiezo a expandir el, el, de otras maneras, dije: ¡Ah! Pará, de esta forma sí puedo cumplir con eso que me dice Design Thinking que haga. Y eso es lo que vamos haciendo todos medianamente este, en, en cada rubro, ¿no? Cada vez que escuchamos este, este tipo de mindset, me parece a
0: mí. Sí, sí, totalmente. Y cómo cada cosa, por eso te preguntaba al principio, cómo fue este cambio de estar en arquitectura a ir a Design Thinking o Metodologías Ágiles <risa> y esto, porque eh, todo se conecta, ¿no? Yo creo que todo lo que vamos aprendiendo... Si digamos, eh, nos sentamos un rato y nos fijamos cómo, este, abrimos la, la cabeza, el mindset, podemos aplicarlo, ¿no? Este, más, en eh, mayor o menor medida, pero todo lo que fuiste aprendiendo es parte de lo que sos hoy, Yo seguramente no hubiera llegado a Design Thinking si no hubiera estudiado Arquitectura, bueno, o sea, es como que... Tal cual, todo... y
1: también creo que desde el punto de vista, digamos, académico, me sirvió un montón, arranqué por ahí, como te contaba pero también me, me ayudó mucho haber estado, me dediqué los últimos cuatro años a trabajar en empresas de desarrollo de espacios de trabajo. Y ahí, claro, es como meterte a la casa de la gente, a ver cómo trabajan, qué pasa ahí adentro, qué buscan, qué espacios necesitan para que las cosas que ellos desarrollan sucedan. Todo ese tipo de, de temas me ayudó un montón también a darme cuenta de la necesidad que hay de generar ideas de, de tener una comunicación asertiva de la buena comunicación la, perdón las buenas dinámicas entre cada miembro de los equipos de trabajo y todas las cosas que pueden llegar a salir mal cuando uno no escucha a la persona para la cual está trabajando eso sí,
0: es, sí, es sí, un sí.
1: tema y Más mejor que si te dedicas a tomar decisiones de diseño Sí. Eso. Hay sí, que sí, estar sí. muy atento.
0: Imagínate con decisiones. Bueno, vos que venís del palo de la criatura, imagínate con decidir cómo construir un, ed un edificio si no escuchaste primero este, lo que puede llegar a salir mal, digamos. ¿no? no, no. No
1: hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Ahí, donde pusiste la columna, sonaste, ¿eh?
0: Claro. Yo creo que pasa más seguido de lo que pensamos. Pero bueno. Este, son cosas que, bueno, no. Eh, ¿Sabes que eh, es cuando, cuando estabas hablando, me quedaba lo de. Eh, esto del prototipo, ¿no? Y me suena sí. mucho a el MVP, el Mínimo Producto Viable, el método Lean, eh, me suena un montón sí. a esto, ¿no? Y esto del círculo eh, virtuoso, digamos, ¿no? De ir, este, creo algo, lo pongo a prueba en el mercado, veo cómo funciona, y aprendo, y vuelvo, ¿no? O sea, como bueno, sobre uh -huh. cada cosa voy aprendiendo y volviendo a a actuar, digamos, a hacer pequeños cambios que, que van desarrollando. ¿Me quedó el MVP ahí, errando eh, en la cabeza? La, me parece que está... la misma
1: mentalidad. Yeah. Creo yo que los prototipos suelen estar antes del MVP todavía. Porque el MVP, medianamente, tiene, tiene una forma muy clara, tiene una propuesta muy clara. El prototipo es súper verde, pero es reconocible el potencial y la forma de solucionar que tiene. El, el prototipo de lo que se llame, ¿no? Este, es,
0: es el paso previo. Hay veces, digamos.
1: Exacto. Hay veces que es un proceso, hay veces que es, por ejemplo, en arquitectura, un modelo 3D, eh, un renderizado, el prototipo de lo que sea, de un producto, de cualquier cosa. Tiene que ser lo más chiquitito, barato, pero comprensible como para testearlo y sacar un, un buen feedback de eso. Estás muteado, creo.
0: Sí, me había quedado silenciado. <risa> Apreté el clic y no, y no salió. <risa> no importa, esto se edita, chicos. Y si no se editó, disculpen, quedó el, el segundo en la grabación. <risa> no, te iba a preguntar para, para ir más a, a, al hueso de lo que es el, lo que es el emprendedurismo, ¿no? ¿Cómo ayudas uh -huh. vos eh, a otros emprendimientos, a otros emprendedores, o a Pymes wow. también, no? Eh, con esta propuesta que estás desarrollando con, con tu compañero también?
1: En primer lugar considero yo, y ojalá la gente que hace todos los workshops que hacemos con nosotros consideren lo mismo, este, que les damos un norte a la hora de tomar decisiones. Creo que eso, todo, a ver, o por lo menos es lo que nos ha pasado a nosotros, y creo que Facu opina igual que yo si, si me escucha, eh, una de las frases más, que más escuché en este último tiempo es estamos quemados, no sabemos qué hacer, la motivación se nos fue al cuerno. No sabemos cómo vamos a empezar el 2021. Sí. La bola de cristal nosotros no la tenemos. No. no la tenemos, pero tenemos herramientas que los pueden llegar a orientar. Entonces lo primero que hacemos es tratar de, de ordenarlos, que entiendan la situación en la que están, para ver cuál va a ser el próximo paso. Y eso es agilidad pura. <ríe> Son las famosas retrospectivas. Este, eso por un lado... Por otro, les damos todo un combo de herramientas para atravesar todo tipo de desafíos que se vayan este, encontrando. Hay veces que sí es necesario introducir una metodología de PAPA completa y que se daba a cabo una reingeniería en una empresa, lo que sea necesario, ¿sí? Hay veces que no hay vuelta atrás, hay que hacer eso. Pero hay veces que uno piensa que necesita eso y en realidad lo que necesitaba era tres o cuatro cosas que te ordenen las prioridades, no todo es importante y siempre eh, hay ciertas cosas que van tapando otras y en vez de encargarnos de lo que tenemos que hacer, nos encargamos de lo que es urgente, que es inmediato, y a veces no funciona así. Entonces ahí vamos como ajustando la brújula un poco y creo que eso viene este, bastante bien, y lo tercero es el tema de la motivación, este, tratamos, ah. intentamos al menos, de convertir todo lo que son problemones, grandes desafíos, temas de trabajo en equipo que, que parece que está todo muy nublado, y tratamos de meter un, una, un componente clave en los workshops que es el tema del juego, estás jugando, estamos trabajando en el mundo de las ideas no hay riesgos reales. Anímate a proponer. Eso es lo que estamos buscando. Y ahí es cuando la gente se copa y dice, ah, bueno, si no hay un riesgo real, ¿qué te para perder? Nada.
0: Exactamente. No. Me quedan dos cosas ahí que me, me encantó. Primero, eh, esto de jugar, ¿no? De, de, y que lo tomo mucho por la educación, que es un tema que me gusta bastante y, y me intriga. Eh, nos olvidamos de jugar, ¿no? O sea, es como si solamente los niños pudieran jugar. Okay. Y... Total. Nosotros podemos jugar siempre, digamos, y de jugar salen muchas ideas y explota nuestra creatividad, porque es como que la creatividad parece que la vas ayatando cada vez más, y, y no es una no es una habilidad nata, eh, creo yo, ¿no? Digamos, es algo que se desarrolla, que se, que se incentiva, que se motiva. Entonces eso de la motivación también eh, me parece que pega mucho por ahí, ¿no? Decirte, yo puedo crear algo, no necesito ser Steve Jobs para crear algo. Exacto. Y de hecho Steve Jobs no trabajaba solo. Entonces, me <risa> parece que está, está buenísimo esto de, bueno... Eh, sigamos jugando, sí, digamos, de una manera que, que, que surgen las ideas ahí. Así mejor. que me, me quería, quería como eh, retomar eso, volverlo a mencionar, porque me pareció eh, súper copado. Las tres eh, cosas que dijiste son súper vendedoras, tenés el speech ahí para, para poner en LinkedIn, si querés. Lo, este.
1: lo voy a copiar ya mismo,
0: ¿eh? <risa> no, bueno, Queda grabado, así que <risa> después lo escuchas y lo, y lo transcribes pero no, no, está bueno, y aparte porque es cierto, ¿no? O sea, este, pero bueno, a veces unas lindas palabras... Eh, lo embellecen un poquito más ¿no? Muy bien. <ríe> eh, Perfecto. me quedan dos o tres preguntas para hacerte para no robarte más tiempo eh, primero eh, y algo que le pregunto a todos es ¿qué errores cometiste eh, en este digamos corto tiempo como emprendedora y qué sentís que aprendiste de esos errores? no tenés que decir todos porque sí, sí, sí. si yo pongo a mencionar todo el error que cometí culpa de mí. no el,
1: creo que algo en lo que fallé fuerte, hace, hace tres años, cuando, cuando empecé con, empecé a estudiarlo hace seis, hace tres me di cuenta que podía llegar a convertirme en algún momento en facilitadora. Y tres años me, me costó, ¿no? Juntar no te
0: costó consumir, nada, créeme que... Todo y nada. <ríe> ¿Cómo? Nada, eh, créeme que hay gente que puede estar dait date. date.
1: Yeah. A mí se me hicieron bastante largo, te voy a decir la verdad. Ver, casi largo. Este, y pensar que todo lo podía hacer sola. Y Ajá. la mentira más grande en la que me pude meter. Primer, creo que la primera persona que, que apareció, este, o en la que tuve que delegar trabajo. Eh, fue una diseñadora gráfica, Clara Severo, Clarion de Rocks, es excelente diseñadora, y yo, ¿qué pasa? Empecé hace tres años a escribir un ebook que todavía no termino, esa es la verdad de la milanesa, este, y ella con su santa paciencia le empezó a dar forma a todas esas cosas que yo iba pensando, que yo pensaba que podía dibujar, que era absolutamente imposible. Ella de alguna forma le entendió todo eso que yo quería hacer y fue haciendo cada uno de los dibujos y dándole forma, este, incluso varias de, de los congresos en los que me pude presentar para compartir sobre estos temas, tenía todas las presentaciones armadas por ella y decía esto jamás lo podría haber hecho sola. Creo que ella fue una de las primeras. En segundo lugar apareció Faco Arena, que hizo un voto de confianza enorme en mí y en la propuesta, y estamos saliendo adelante, y él tiene todo aporta todo lo que es desarrollo creativo personal, y yo vengo con trabajo en equipo, y entre los dos hacemos un muy buen team, supongo yo, <risa> este, además que tiene toda la perspectiva de, del tema de la publicidad eh, y la comunicación, mejor dicho, que eso yo soy un cero a la izquierda, pero man, este, además de mis profesores, una red de profesores enorme, la red de contención propia de, de la familia y de mi pareja para tratar de salir adelante, o sea, cuando pensás que crees solo, le estás pifiando fuertísimo. Sí,
0: fuertísimo. Al día, al día, al día. Ese,
1: ese es el, este, el primero. Y el segundo, enorme, enorme, fue pensar que tenía que pedirle permiso a alguien para hacer lo que yo quería hacer. Y ahí... Uf. Es todo un laburo, pero cuando te das cuenta que solamente depende de vos, de tus ganas, de tu motivación, de todo el tiempo que inviertas en eso, se te da vuelta esa cuestión y decís: Para, ¿a quién estoy esperando? ¿Qué necesita autorización? ¿De quién? No, ya está. Me animo Sabés a hacerlo que sí. y que sea lo que Dios quiera.
0: Sabes que sí, porque la vida es tuya, no digo, de nadie más. Este, <risa> pero nos cuesta mucho entender eso, ¿eh? nos cuesta muchísimo sí. largarnos y soltarnos, hacer lo que se nos canta, nos cuesta un montón, este, sí. y eso también es un montón de, de mindset y de prejuicios eh, previos que, que fuimos desarrollando, no pero, pero sí, sí, me encantó, creo que son dos errores eh, que cometemos todos, yo tío, creo que no hay nadie que, que no cometa esos dos errores en algún momento, y no. todos le pillamos feo ahí, viste este, sí, así sí. que me encanta, eso va a ir a uno de los nikes que se suben en Instagram, sí. <risa> 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 muy bueno.
1: Me alegro, me alegro, me alegro eh,
0: mucho. Sí. No, me encantó, me encantó. No es sí.
1: mágico, ¿eh? No es mágico y todo el tiempo creo que es algo que, sí. que tenés que recordar, ¿eh?
0: Sí, no, tenés que tener a la heladera. Este, y sí. mayor en la ladera porque voy cada 2 x tres, entonces ahí lo tengo <risa> este,
1: que
0: eh? así. Pero bueno, <risa> pero sí, no, todos cometemos errores y, y hay que aprender de esos. Eh, por eso me gusta que otros emprendedores que ya están en el camino eh, puedan compartirlo. Esa pregunta la hago siempre, me bueno, parece que es algo que... Este, que está bueno y que uno que recién está empezando puede tomar eso como experiencia eh, para equivocarse un poco menos. Porque equivocarse a equivocar, <risa> pero que se equivoque en otra Exacto. cosa, por lo menos.
1: Exacto. Este,
0: Exacto. Y lo otro que te quería preguntar y es...
1: equivoquen probando. Eh, no pensando en sí, capaz que no, porque no me animo, sí, sí, sí. que tengo
0: vergüenza. Es, es equivo eh,
1: no, nos equivocamos probando.
0: Equivocarte en tu cabeza no te sirve. O sea, es como que... Eh, tener que equivocarte la contra la pared todas las veces que puedas. Y hoy, aparte, porque también en otro momento empezar un emprendimiento era mucho más caro, ¿no? Eh, hoy no te digo que es gratis, pero por lo menos es accesible, ¿no? Empezar, empezar digamos, después del prototipo, digamos, ¿no? Empezar es, es accesible. Después sí, obviamente, cuando querés escalar, tenés que poner una moneda o ir a pedir financiación o lo que sea. Pero al principio no es caro, entonces, empezá. Eh, Dátela un poco en todo. la pera alguna vez y... y este, y vas a aprender, de última cambias el rumbo
1: sale, Creo que si te sale todo perfecto Estás haciendo algo mal No <risa> te estoy apretando atención Porque hay algo que se te está escapando.
0: Mira, el, el, el creador de LinkedIn Dijo una vez que um, si, si no te avergonzás De tu primer producto, la primera versión De tu producto, saliste demasiado tarde Total este, Y es cierto, yo miro Total. mis posteos hace un año Y digo, ¿qué es esta porquería? <risa> <risa> ¿Qué es esto? Lo, no, sigo lo sigo haciendo ahora, diciendo. pero hace un año era como...
1: De los míos lo sigo diciendo.
0: No, <ríe> yo, yo también. Pre... Pero bueno, es como peor, ¿no? Antes, entonces bueno. Eh, eh, Flor, para, para ir este, en, encarando el final y no, y no robarte mucho, eh, me gustaría que me cuentes cómo imaginas este proyecto de hoy en 5 o 10 años. ¿Cómo lo imaginas a futuro? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu, tu visión? de
1: Mira, con, con toda la humildad, te tengo que decir que, que no estoy segura, pero que si tuviera que, que elegir algo, si tengo que soñar acá con vos, así, yo me imagino tratando de, de contar todo esto que he aprendido y meterlo, por ejemplo, en las universidades, para que realmente se piense en la gente, en cada profesión que te toque hacer, porque la verdad que todo esto no tiene un rubro este, cerrado, todo lo que te he contado se puede aplicar a cualquier cosa, entonces empecemos por la gente que estudia, si, puedo, si pudiera hacer esto dentro de ONGs de o de organizaciones, de muchas más organizaciones, lo seguiré haciendo eh, y me encantaría en algún momento seguir ampliando todo este equipo y que seamos un, un gran grupo de, de facilitadores tratando de llevar todas estas metodologías a diferentes ámbitos, que no se encierra porque cada dos por tres pasa, por lo menos lo que yo detecto, de que se encierra un poco en el tema, en el mundo corporativo, ¿no? Entonces em sí. hay que empezar a enchufarlo en otros lados, en otros lugares, eh, desde la también. educación, desde las ONG, como te decía, universidades, más empresas también, ahora se está virando también a todo lo que es gubernamental, Así que de a poquito ya, ya lo vamos a ir llevando.
0: Yo espero <risa> verlo en, en las escuelas, más que nada. Este, es un eh, tema para mí, la educación, que hace mucha falta esto de, de, de educar con práctica, ¿no? no con tanto teoría ni discurso. Y okay. este, me parece que okay. este, este tipo de metodologías eh, podrían ayudar un montón. Así que espero, espero que lo lleves por ese lado okay. también. Este, en las ONGs, obviamente, estaría, pero fantástico. ¿no? Eh, sí. Sí, sí, sí. Y
1: si hay algo que va. Que creo que va de la mano este, con esto, medio con... O un consejo que me ayudó a mí, por lo menos, que lo comparto y que si a alguien le sirva en, en buena hora. Eh, ¿Viste el dicho de vi la luz y entré? Sí. Digo que no es casualidad. Hay que salir a buscar a ver a dónde está la luz. Y si no la encontrás, prender la voz. Sí. Ese es el sí. tema. Este, hay que animarse. Hay gente hay gente que me ha ayudado y que no tiene ni idea que me ha ayudado a estar hoy en día de, a sí. tratar de facilitar y todo este tema. No tiene idea que me ha ayudado. Y es, ha sido gente que fui a ver alguna charla o que supe que estaban en algún congreso y de, de repente me acerqué y me tiraron tres palabras en tres minutos que dije, es por acá. O gente, por ahí, ahí pensamos... Que hay gente por ahí, CEOs de empresas, y gente importante a eso me refiero, que tiene ganas de brindarle un ratito a una persona que tiene dudas, como me ha pasado a mí, y se sientan con vos a hablar, sin problema, mano a mano, sin, sin tantos, este, nada, sin, sí. sin imaginar que están tan arriba y demás, este, así que hay, hay como que... No sé si es ser más cara dura la palabra, pero sí animarse, porque hay gente que, la gente que tiene coraje es la que <ríe> me parece sí, que
0: entra. Sí, Después. sí, totalmente, y te digo que la aprendí por las malas de eso. Eh, a ver, uno no se da cuenta de la cantidad de gente que lo puede ayudar, la cantidad de gente que te puede ayudar simplemente por pedirlo. A ver, yo en mm. otra época no me hubiera animado a preguntarle a alguien que no conozco como vos si se hubiera acopado a participar del podcast. Eso lo aprendí. Hace unos de meses, claro. cuando empecé a mandarme a preguntar, la gente me dijo que sí. o sea, Exacto. Y, y me pasó con un montón, ¿eh? Otros me dijeron que no, obvio. A ver, este... Obviamente. Obvio. O ni me leyeron. Claro, pero, sí, pero... <risa> pero mucha gente, sorprendentemente mucha gente, te dice que sí, y te manda la agenda. Y decís, pero <risa> tan fácil era. <risa> este, ¿Y, y así con un montón locura. de cosas. Andá y escribíle a cualquier dueño de empresa... Y si, mira, tengo, tengo, quiero desarrollar este proyecto y me gustaría saber tu visión. Al Sumo te dice que no.
1: Claro, ¿Qué es lo peor que...? Perdiste un hacer?
0: mail, perdiste un WhatsApp, perdiste un... no sé cuánto tiempo... No. Pero si no, no probás... Creo
1: que, que con eso hay un tema con la vergüenza también. Sí,
0: sí, sí, lo digo de primera mano. ¿eh? A mí me da mucha vergüenza. Sigue dando,
1: no, pero... A mí también, olvidate. Eh, Mandar pero... un mail para preguntar, che, ¿qué tal? ¿Qué está pasando ahí? No te vienen un minutito. Y te sorprendes cuando te dicen que sí, así. me dijeron que sí.
0: Y, y aparte el universo, el universo emprendedor es súper colaborativo, no es, no es el, el, el claro. universo empresario de antes. ¿no? Los emprendedores son súper colaborativos, es, es este completamente de buena onda y quiere ayudar y de ver qué pueden aportar porque saben que hay un montón de emprendedores más que están tratando de, de surfear esa ola, digamos, ¿no? Así que Ajá. sí, anímense, me encanta el consejo, lo re, el contra tomo, y lo repito porque me gusta que quede bien, bien marcado, este, anímense, anímense. Eh, sí. Última pregunta para, para, para ir cerrando, así no te, no te saco más tiempo, sí. pero igual, aclaro que me gustaría tenerte de vuelta acá con Facu también. Con este, pues, Facu,
1: dale.
0: La copada me gustaría, me gustaría conocerlo también. Eh, sí. Última pregunta, algún... Sí. Eh, ¿Algún libro, alguna película, alguna serie que creas que podrías recomendar y que pueda tener algún impacto positivo eh, en este universo de gente? Te maté, oh, ya sé, pero.
1: Me Deja me recalcular. que si te ocurre, ¿eh? eh sino... A ver. Eh, un libro. Bueno. Le, le, le vamos a hacer propaganda a Facu pero porque realmente lo aprecio mucho y, y, y creo yo que aporta un claro, revendar de, de Facu Arena es está muy bien escrito pero desde la perspectiva de que es muy llevadero y que lo lees y encontrás cosas que decís me pasó hoy, y me pasó ayer y me pasó la semana pasada y así se resolvía es un sí, sí. puntapié sí. excelente para todo lo que es creatividad, este, soy muy fanática de, de los libros de, justamente de workshops, este, así que para el que se quiera como iniciar en eso, creo que recomendaría eh, Change by Design, de, ay se me fue un nombre, Tim Brown, si no me equivoco, eh, uno de los fundadores de IDEO, para ah, el bueno. tema de Design Thinking, este, uh, hay un montón. Creative confidence también. Y series de Netflix. A mí me encanta Abstract, que es toda de diseño. No sé si la. la no la, la vi, pero
0: la voy a anotar. Y los libros también. Abstract
1: es excelente. Este, muestran procesos creativos de industrias absolutamente distintas. Es maravilloso.
0: Es una maravilla. Sí, así me lo recontra noto, me encanta. Sí, sí,
1: total. Buenísimo.
0: Viste, te, te maté con la pregunta, pero me tiraste como cinco cosas. O sea que.
1: Este, <risa> Creo que es difícil elegir. Eh,
0: te sugiere la creatividad, viste. No, así es difícil elegir, este, y aparte cada uno tiene como sus libros preferidos o lo que sea, pero este, siempre alguno sí. me tira algo que no conocía, como es este, este ejemplo, no conocía ninguno de los libros que dijiste. Este, y, y me los voy a leer todos. <risa> <risa> así que, este, así que. <risa> Eh, por último, Flor, ¿en dónde te puede encontrar la gente? ¿En dónde puede ver eh, qué servicios prestas, ¿En dónde puede contactarte?
1: Eh, Instagram creo que es una de las mayores este, llegadas que tengo, por decirlo de alguna forma nomás, este, que es flororteli.ideation. Eh, en LinkedIn estoy como Florencia Orteri también eh, o en mi página web flororteli.com.ar y ahí tienen el listado de los servicios pero siempre digo lo mismo necesitamos si Hola. quieren bajar con nosotros, escríbanos y nos juntamos a charlar de qué está pasando después vemos qué workshop se adapta qué metodología, eso no se preocupe la gente, lo que necesitamos es escuchar qué está pasando y después vemos cómo. ¿Cómo primero
0: escuchar, me encanta. Buenísimo.
1: Total.
0: Me encantó, de verdad que me, me encantó tenerte acá. Me parece que brindas un montón de información de valor, buena onda, este, dinamismo. La verdad que está, está muy copado. Creo que de verdad tenemos que hacer otra, otra charla con, con Facu también. Este, algún vivo de Instagram para, para también sumar. Este, pero bueno, mil gracias por haberte copado de una a, a esto. Este,
1: por favor. Por favor, este, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme. La verdad que todas estas cosas suman. Y si sí, puedo aportar un poquito más a, a todo esto, que bueno, tiene que ver con un propósito personal, ¿no? Tratar de, de, de ayudar a la gente en todo este tipo de desarrollos y llevar a, adelante todos estos desafíos que nos encontramos todos con estas cosas. Este Acá estoy para lo que necesite. Así que muchas, muchas gracias por invitarme.
0: Un placer. Gracias. Y gente, ya saben, vayan a seguirla, vayan a ver toda la info que está compartiendo. No se van a repetir.